0: willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Simale becker ich bin Steuerberater seit 2004 und arbeite in meiner Kanzlei in Aachen mit aktuell 13 Mitarbeitern und wir betreuen tagtäglich Angehörige der Heilberufe. Ja, heute möchte ich Sie über einen etwas, äh, ja, anderes Thema würde ich es mal kurz abbezeichnen, informieren. Und zwar geht es um das Thema virtuelle Währungen und Token, Bitcoin und Co. Ich bin mir relativ sicher, ich weiß es auch, dass einige unserer Mandanten ähm, auch in dem Bereich ähm, unterwegs sind, ein bisschen spekulieren hier und da, manchmal aus Hobby, manchmal ja um ein bisschen Taschengeld aufzusammeln, anzusparen. Ähm, und jetzt ist es so, Lange Zeit war unklar, wie die steuerliche Würdigung oder Konsequenzen äh, dieser, dieses Handels mit, oder dieser Spekulation mit, mit diesen virtuellen Währungen, Krypto und so weiter, das sind die Begrifflichkeiten, die man in dem Zusammenhang kennt, lange war unbekannt, wie das der Gesetzgeber würdigt. Und jetzt ähm, hat das Bundesministerium für Finanzen am 17. Juni diesen Jahres, also vor ein paar Wochen, einen Entwurf zumindest schon mal zu den Einzelfragen zur ertragssteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und Token versandt. Sprich, ähm, es kommt Bewegung in die Sache. Dieses Entwurfsschreiben umfasst immerhin 24 Seiten und gliedert sich grob in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die relevanten Fachbegriffe zunächst erläutert, die im zweiten Abschnitt dann ertragssteuerlich eingeordnet werden. Ja, im Detail bedeutet das, im ersten Abschnitt äh, unterscheidet das BMF, also BMF ist die Abkürzung für Bundesministerium für Finanzen, zunächst grundsätzlich zwischen den virtuellen Wirtschaftsgütern in Form von Währungen, das sind zum Beispiel Bitcoin, Litecoin etc. und zwischen Token bzw. Werteinheiten. Weiterhin werden die grundsätzlichen äh, Funktionsweisen der Blockchain des Wallets sowie die derzeit bekannten wirtschaftlichen Aktivitäten erklärt. Beispielsweise geht es hier um das Mining durch stellen von Arbeitsleistung oder Speicherplatz, Staking, Halten von Währungen, Fork, vergleichbar mit einer Ausgründung bzw. einem Spin-Off, Lending, der Nutzungsüberlassung und dem Airdrop, die unentgeltliche Verteilung, vergleichbar mit der Ausgabe von Gratisaktien. Ja, soweit zum ersten Abschnitt. Im zweiten Abschnitt werden dann die ertragssteuerlichen Grundsätze, wie gesagt, zur Erinnerung, es handelt sich noch um einen Entwurf ähm, und im zweiten Abschnitt werden eben diese Entwurfsgrundsätze äh, erläutert. Das Mining wird ertragssteuerlich grundsätzlich als gewerbliche Tätigkeit eingeordnet. Sofern die Voraussetzungen für eine gewerbliche Tätigkeit beim Mining nicht vorliegen, soll es sich nach Auffassung des BMF zumindest um sonstige Einkünfte aus Leistungen handeln, die keiner anderen Einkunftsart zuzuordnen sind. Dies wäre beispielsweise vorstellbar beim gelegentlichen Mining. Also Stichwort nebenbei, auch beim Handeln mit virtuellen Währungen, kann es sich nur im Ausnahmefall um eine gewerbliche Tätigkeit handeln, denn der Handel mit virtuellen Wirtschaftsgütern ist vergleichbar mit dem Wertpapierhandel und daher grundsätzlich der primaten Vermögensverwaltung zuzuordnen. Ja, was bedeutet das jetzt ganz konkret, wenn also diese ähm, ja, Währungen ähm, entsprechend einerseits ich rede ja mit meine, meiner Zielgruppe, Zielgruppe sind ähm, Selbstständige, Freiberufler in der, in, der, in der Masse oder in der überwiegenden Mehrheit. Ähm, das heißt also, wir reden natürlich auch über das Thema, wenn man diese ganzen Dinge ähm, wie Kryptowährung und so weiter ähm, auf der einen Seite natürlich im Privatvermögen aktiv behandelt, aber es ist ja auch denkbar, dass man das im Betriebsvermögen, also sprich im Praxisvermögen, Durchführt. Ja, was passiert denn dann? Also im Betriebsvermögen ist es so, der Erwerb von virtuellen Wirtschaftsgütern im Betriebsvermögen soll einen tauschähnlichen Vorgang darstellen, bei dem die Zugangsbewertung mit den jeweiligen Marktkursen erfolgt. Dies soll auch beim ICO im Rahmen des Mining gelten. Das BMF weicht damit von der, von der Literaturmeinung, der, der Kommentierung ab die es mit den Herstellungskosten bewertet. Das BMF äußert sich nicht dazu, ob beim Mining bis zum Zeitpunkt des Tausches unfertige Leistungen zu aktivieren wären. Bei der Folgebewertung, also gerade ging es um den Erwerb, bei der Folgebewertung sind Teilwertabschreibungen nur bei dauernder Wertminderung zulässig. Bei der Veräußerung, also wir haben die drei Stationen, also Erwerb, ähm, dann Halten sozusagen, die, die äh, Phase des des im Bestand haltens und dann die Veräußerung bei der Veräußerung von virtuellen Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen soll laut BMF grundsätzlich kein Verbrauchsfolgeverfahren anwendbar sein. Die Anschaffungskosten sollen vielmehr immer individuell für die jeweils veräußerte Einheit ermittelt werden. Stichwort Einzelbewertung. Das BMF lässt die Durchschnittsbewertung der veräußerten Wirtschaftsgüter nur dann zu, wenn die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht ermittelt werden können. Auch diese Sichtweise weicht von der Literaturauffassung ab. Also da ist schon Diskussion und Ärger vorprogrammiert. Diese Grundsätze gelten auch für die Einnahmeüberschussrechnung und damit für den Großteil meiner Zielgruppe, meiner Zuhörerschaft. Wenn ich an Arzt- und Zahnarztpraxen denke, die in der Regel nicht bilanzieren, sondern eben ihren Gewinn nach der sogenannten Einnahmeüberschussrechnung ermitteln. Das BMF stellt jedoch klar, dass Betriebsausgaben aus dem Erwerb von virtuellen Wirtschaftsgütern erst bei der späteren Veräußerung geltend gemacht werden können. Diese Grundsätze sollten auch entsprechend gelten, wenn es sich um sonstige Einkünfte aus Leistungen handelt, die keiner anderen Einkunftsart zuzuordnen sind. In diesem Fall gilt die Freigrenze von 256 Euro, oha, und mangels Gewerbebetrieb dürfte auch keine Gewerbesteuerpflicht bestehen. Sehr wohl, aber eine verlängerte Spekulationsfrist von immerhin zehn Jahren. Ja, soweit ein paar Eindrücke zum Stand Betriebsvermögen, wenn Sie also in Ihrer Ihre Arztpraxis, Pflegedienst etc. Ähm, quasi im Betrieb mit diesen Dingen operieren. Die, der, meiste, der, der häufiger anzutreffende Fall dürfte allerdings sein, wenn Sie das im Privatvermögen machen, die Besteuerung von virtuellen Währungen erfolgt im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung nur als privates Veräußerungsgeschäft, unter Beachtung der einjährigen Spekulationsfrist. Aber Achtung, diese Frist kann sich allerdings auf zehn Jahre verlängern, wenn die virtuellen Währungen mit anderen Einkünften in Zusammenhang stehen, beispielsweise sogar beim Lending, Staking oder Mining mittels Proof of Stake natürlich alles viele Fachbegriffe, diejenigen von Ihnen, die mit diesem Thema ja, schon sich ein bisschen mehr beschäftigen haben, die werden diese Fachbegriffe natürlich einordnen können. Ein Veräußerungsvorgang liegt nicht nur dann vor, wenn eine virtuelle Währung in eine staatliche Währung veräußert wird, sondern auch dann schon, wenn eine virtuelle Währung gegen eine andere virtuelle Währung getauscht wird. Die Veräußerungsfrist beginnt nach jedem Tausch neu. Die Auffassung des BMF stimmt mit der Literaturmeinung im Übrigen überein. Eben hatte ich ja schon ein paar Fälle, wo das nicht der Fall war. Hier besteht Einigkeit über die Behandlung. Für die Ermittlung der Spekulationsfrist wird vereinfachend auf die Daten aus dem Wallet, Wallet mein Englisch Wallet, zurückgegriffen, da aber steuerlich immer auf das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft abgestellt wird, werden auch geeignete abweichende Unterlagen anerkannt. Das kann hinsichtlich des Erwerbs im Ausnahmefall zu einem Überschreiten der Spekulationsfrist führen. Zur Ermittlung des Veräußerungsgewinns kann entweder das Verbrauchsfolgeverfahren, also First-in-First-out, sogenanntes FIFO, oder aber die Einzelbewertung angewendet werden. Die verwendete Methode ist, je Währung so lange beizubehalten, bis die Währung vollständig verkauft wurde und kann erst danach neu gewählt werden. Ja, hier soweit ähm, schon mal so ein paar Details aus dem WBF-Schreiben. Aus dem also ich wiederhole, ist noch im Entwurf, aber zumindest etwas, mit dem man schon mal anfangen kann zu arbeiten. Was wäre ja, ein Zwischenfazit bzw. Ähm, ja, die Handlungsempfehlungen daraus? Es bleibt abzuwarten, ob dieser Entwurf in der vorliegenden Fassung veröffentlicht wird. Also veröffentlicht heißt eben zum ja, anwendbaren Gesetz quasi wird. Nach mehr als zehn Jahren seit Bestehen des Bitcoin können nun zumindest aber ansatzweise verlässliche Aussagen ja, bei der tagtäglichen Beschäftigung mit diesen Themen getroffen werden. Dabei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass die Literaturauffassung teilweise andere Ansichten vertritt, die gegebenenfalls zu einer günstigeren Besteuerung führen könnten, insoweit ist abzuwägen, welche Auffassung vertreten und auch praktikabel umgesetzt werden kann. Das heißt also, man spielt so ein bisschen mit dem Feuer, ähm, entweder sie wenden Stand heute, wie gesagt, es kann sich da natürlich noch einiges ändern oder wird sich noch einiges ändern, wenn dieser Entwurf eben dann äh, ja, endgültig feststeht, dann haben wir eine endgültige Meinung, aber aktuell ist es eben noch nicht so. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie wenden streng die Auffassung des BMF an, also das heißt ähm, des Bundesministeriums für Finanzen, auch wenn diese noch im Entwurf äh, vorliegen. Oder aber Sie wählen die möglicherweise günstigere Auffassung der Literaturkommentierung. Ähm, ja, ähm, dann haben Sie sicherlich auch ähm, ja, eine, eine gute ähm, Argumentationsgrundlage, äh, zumindest solange das Entwurfsschreiben oder das Schreiben des BMF erst im Entwurf feststeht, wenn dieses natürlich irgendwann mal endgültig vorliegt, ähm, sprich veröffentlicht wird, ähm, dann sollte man sich natürlich gut überlegen, ähm, welcher Meinung man folgt. Aber soweit sind wir noch nicht. Also von daher haben sie aktuell möglicherweise, ich bin mal sehr vorsichtig, jetzt zurückhalten, möglicherweise ähm, mehrere Optionen. Also Sie merken schon in diesen wenigen Ausführungen, ähm, dieses Thema ist ja eigentlich nicht neu. Also wie gesagt, der bitcoin und dieses ganze Thema existierte schon seit Jahren, aber der Gesetzgeber hat sich halt bisher zurückgehalten und jetzt liegt ja endlich, kann man sagen, mal etwas Belastbares vor, auch wenn es erstmal nur im Entwurf ist. Aber trotzdem, es liegt mal was vor, sodass Sie jetzt als Anwender oder als Betroffener in Anführungszeichen ja zumindest einige Hinweise haben, wie oder womit zu rechnen ist, wie die Finanzämter in Zukunft damit umgehen. Ja, wenn Fragen sind zu diesem Thema, durchaus komplexes Thema, sehr gerne melden. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrem ja, Handel oder bei Ihrer Spekulation mit diesen Dingen, mit diesen virtuellen Währungen. Viel Erfolg dabei, aber noch viel wichtiger, bleiben Sie gesund und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.